0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是111年的3月9号，欢迎收听我们社会是正经聊第49集。今天要跟大家聊的主题是台电0303大跳电怎么对民交代。谈到3月3号这个大停电这个问题，我想全台湾非常多的老百姓都是切身之痛啊。但是切身之痛归痛，但是我们也要想，对老百姓是不是一个折磨啊？这些事情到底要怎么了结呢？不特定的时候，你不晓得什么时候会停电，总是会发生，发生这种全台大停电、大面积的停电的这个几率是不是太高了？但老百姓要怎么办？不能无所适从啊，是不是？那我们的行政院长、苏院长。也表示这个对不起国人，经济部王美花部长也公开鞠躬向国人致歉。我想哦，这个不管是官员，不管是我们的院长、部长，跟老百姓道歉，这其实不是老百姓要的。老百姓要的就是你让我，呃，平稳、安全、充足，满足我的用电需求。如果不足，我们缴了那么多的纳税钱，我们的外汇存底这么高，我们有呃人均收入 GDP 已经到世界呃中上以上的水准，那我们难道不能用我们的经济的实力来解决缺电的问题吗？为什么？为什么还是会发生停电？如果说是机组老旧或者是设备上的问题需要更新，那就赶快更新太换呢。不进行这些事情，那不就是失职吗？嗯、呃，我想老百姓倒不是最大的民怨，倒不是说呃停电，而是在于说，呃政府没有办法让我们可预期的什么时候会停电，让老百姓没有办法做应变，呃工商企业界没有办法为他的企业做事先的阴应。老百姓不能先做准备，预期这这个预防工作，变得他们的食衣住行，包含工商业界的个备料，或者是员工人事出勤，以及工厂制造运转、营运运转等等，发生了很多的呃不可预期的错误，当然就导致损失了嘛。不论是冷冻的食品，呃的丢弃，甚至是。工作的延迟、浪费，大家没有办法上班，或者因此导致的各方面的机器没有办法运转，这个就是我们现在的问题。那据今天媒体有讲，今年一月经济部有提交给立法院的全国发电节奏报告，把已经把我们2025年的再生能源配比从 20% 调降到 15%。所以也就是说，本来。发大话说，我们台湾的电力订购的这个事情呢是不够的。那为什么20为什么以前是20现在要降到15为什么以前不是 20.587 多少？这是一个整数。我觉得这个整数就是一个大话，呃，一个大约的预估。我们应该就是达到 2， 百分或者是我们的一个预期值，或者我们预期我们再生能源能够达到总呃用电需求的 20%15%。其实我觉得，在今天来看，这个百分之多少都没有意义，这个讲的都是一个预估。所以啊，当然有民意代表有在质疑，说民进党就是我们现在的执政党政府，对于2025再生能源占比规划，跳票，现在就调整了百分之二十，调到百分之十五。那当初是怎么规划的？那未来是不是又会说，哎，百分之五我也达不到，我调到百分之十，呃，我我们就是不足，是不是？我们是不是电力整体电力就是不足？但是每次出事的时候，我们就推给说是设备的问题，还是我们返回来讲，电力没有不足，但是是我们这些设备老旧、人员操作呃这个训练不足、经验不够，还是很脆弱的电网需要更新？那我认为，不论是哪一项，那都政府你要去预见、规划以及去更新、去执行的嘛，这不就是我们应该做的事情？不然我们要政府干什么？这次3月3号全台大停电，这次是所谓的兴达电厂的所谓的开关厂，那号称已经有四道的机制哦，防护机制哦，防呆机制，为什么还会引起整个电网的这个连锁反应？跳城、跳电、跳的这么大范围的，我觉得这个讲很多这个所谓电力方面的专有名词或者是技术问题，其实老百姓听不懂，老百姓也不想听，你也不需要这个用这些所谓的专业术语来讲的，好像呃，这个非人为因素就是倒霉、设备老了等等，老百姓实实在在,在没有用，卡电梯或者是电梯没有电，要走楼梯上下楼。公司无预警的突然之间停掉冷链设备，或者是餐饮服务业的这个电冰箱没有电，就这么简单嘛？老百姓在乎的就是这个嘛？哪在乎你讲那些，呃一大堆的理由？那根本对我们不重要。看了这个媒体有报道到，我们台电新任的这个呃交接典礼，我们现在新的这个呃董事长的这个代理董事长。他现在讲我们国内的这个电力不足或者电力方面的问题，台电现在面临的是几个变局。第一个，第一个说的是因为国内因为经济发展用电惊人成长，哦、再来所以是机组退役的高峰期，还有电网规模扩张，不是智慧电网就解决。而且台电2025年前会有一半以上是新进同仁。我我看他讲这个话，我个人有一点不认同。那这个有一半以上的新进同仁，那你要训练呢、啊，不然你台电作为一个事业单位，你不就是要做这个事情吗？机组退役的高峰期，这不就是国家整体的能源政策当初的规划都可以预见的，都可以以科学逻辑的方式来将它做最适当的安排。所以机组退役高峰期，那那之前没有安排吗？所以那这些机组就退役了。那机组如果不退役呢，有立即的危险吗？还是因为为了要和要实现所谓的呃去和，或者是非和家园这样的一个当初的这个理念，为了维持这样去，所以去牺牲我们电的稳定性、充足性，是这样吗？而且我看到还有一个说这个呃，因为民众抗争，所以新增扩建电网的建设会推动困难，所以。今天这些事情执行不利，今天反而过过来，让我的感觉是反过头来怪怨老百姓了。谁叫你们要抗争？所以抱歉，你抗争嘛，所以你因为严重抗争，所以我们推动困难，我们就没有办法扩建新电厂，是这样的意思吗？我想这个很多人应该不是很接受吧。其实这个全台的大停电这一年来已经几次了，很多人都说了，这个就是所谓的。呃，我们要使用新能源，使用绿电，但是绿电因为受限很多的因素，我们在推动上面，呃，供给需求的问题嘛，不够吧？那绿电整体方向是不是好事？这个比起核电，相较于核电，这个见仁见智，可以讨论。但是可以讨论，并不表示我们要这样做啊。所以现在因为这些能源不够，再生能源。的这个所谓绿电的问题，是不是我们就应该借这个机会来检讨？检讨现在所谓政府在推动的能源政策，或者是绿电的这个政策，或者是替代能源方案，以及这个核电，我们的核电厂要除役这些问题，是不是就应该应该要趁现在检讨？王美花部长，我记得，呃，在好像是在咨询的时候，他说。我一年之内绝对不会有跳电的问题，就是不会有这方面问题。我我觉得敢这样保证吗？我们现在的这个停电、大停电都是在不特定的时间突然之间发生的，造成了人民经济、呃各方面的损失以及生活上的很大的不便。除了所谓的行政责任之外，我觉得还要想到一个问题，就是赔偿问题。这次的大大停电以及历次的大停电有没有造成人民的损失？如果按照这个公平原则，老百姓是有有权利去跟政府求偿的，那只不过在所谓的这个求偿的过程中，非常的难以举证、量化，或者是行政程序繁琐，所以呢，一般老百姓不会去这么做。那不会去这样做，就表示什么？这个事情到最后就会不了了之，那么就等期待不会再发生下一次的大跳电，或者大跳电呢？不会是跳在我家这个区域啊？不就是这样吗？那现在这个核市场封存启动也不晓得什么时候。那核一核三如果退役了，按照呃这个预定的日期退役了，替代方案是不是足够？替代方案在哪里？是不是足够？电力从哪里来？没有核能，那么并我们并不讲核能一定好，我们就是比较嘛，任何事情是比较。核能是不是目前唯一我们可以用的？那如果没有核能，那我们现有的这几种发电方式，绿能的新能源够不够用？那飞核家园跟2050全球这个呃去去这个我们的这个污染，那是不是我们做得到？我们是不是做得到？是不是我们跟上国际一个很流行的潮流？问题要看看我们国家的国情啊。我们是不是这个按照现在我们台湾的目前的情形，我们能够做得到这样的情我想这一次啊，呃，因为郭台铭在上一次我们公投结束以后呢，曾经说过，他说台湾一定会缺电。其实那个事情到现在才没多久，郭董讲这句话，我想是语重心长。我印象应该他没有任何幸灾乐祸的心情。呃，因为他对这些事情的掌握比一般老百姓更精确，他的资讯的对称性可能更高，所以呢，他看到我们公投的时候，有关这个能源政策的一个结果，他说那台湾一定会会缺电。那也针对这个事情，郭台铭也在这次发生了这个跳电情形以后，他特别有跳出来讲，他说他也他其实他是指相关单位应该你要汲取这个经验。重新检讨你的流程，也建议政府应该提高这个所谓能源管理以及能源会议这些跨部会指挥的权责问题，而不是就是一个经济部长每次出来道歉，或者是跳一次电就经济部长出来这个面对。其实不是这个问题，现在的经济部长是不是无能，还是跟他无涉这一次的停电？这个我们不管。因为经济部他管东西非常多啊，那还是就是一个台电基层人员或者这个信达电厂的人要去完全负责任，还是我们讲回来公平一点，其实换做任何人一个人当经济部长，是不是他就可以阻止或者预见这一次的停电，可以让它不发生，或者是损失降到最低？我想应该不可能嘛。今天都不是这些问题，那是什么问题？是不是整体我们的政策上面？应该要去做一个很重大的变革，呃，找出问题在哪里。以以后已经预期台湾的经济发展是往上发展，所以用电必定是大幅提升。那再来就是，呃，这个我们为了非碳，所以我们嗯、呃、要少用煤炭等等，这个也是全球的一个方向，也是大家期待的。因为这个这个温度上升以及这个温室气体等等这个问题，的确是要减好减少这个所谓用煤，包含火力发电。那既然是这样，那能源政策有什么可以两全其美的？还是你只是两害，呃，这个选择取其轻？还是说现在我就是这样干下去，撑一天算一天？我想郭台铭他。他对于经济部长也没有批评，他只是而且还说他是个好官。那能源这个议题必须整合环保、国家发展、国安等问题一起讨论，所以需要的是一个跨部会的指挥官。经济部长的职务跟他负担这个责任是不成比例的。我觉得郭台铭讲这个话非常好。他说：“缺电非部长一人之罪，也不是台电一家公司的责任，这是事实啊。”其实。我想，一般的国人都理解这个事，大家也都了解。呃，郭台铭就是讲述真话而已嘛。我们也希望经济会发展，也预期会发展。我们的用电一定会上升，而且不断上升。我们的需求增加，而且我们还要有稳定的电力。不单是提供这些企业发展需要电力，对于民生用电，你也不能造成老百姓的不可预期、不可抗力的理由，然后让老百姓不方便或者造成损失。那你说今天损失的，我们又谈另外一个议题：损失的政府做了什么赔偿？怎么样赔偿？就是电费打折吗？那实质的损害该怎么样去去对老百姓做一个补贴呢？哎呀，这个这个郭董讲的这个事情很重要，的确是，你到底有没有一个能源的总指挥官嘛？不要就是一个经济部长，今天来面对这所有事情，就跟台铁一样。台铁交通部交通部老师说，每次出来台铁一出事，台铁的呃的董事长或者什么就换人，然后呢，经交通部长就出来道歉，然后交通部长下台，就事情还不是一样。你说上次发生这么大的一个火车的这个事故，那现在怎么样处理了？有看到了什么立即让人安心的一个一个解决方案吗？我想还没有嘛。那这一次我们刚才到，那到底怎么赔偿老百姓？现在我看到媒体有报道说，经济部事后提出这个停电损失赔偿方案，是对一般的工业和民生用户基本电费或那一期的电费打个九五折，停电超过六小时者打九折。那这种赔偿方式，相对于不管是实质的损失或不容易列举的损失，或者我们大家这个这个逃生。或者抢救物资造成的这种人力物力、精神上面的损失，你怎么去赔偿呢？当然，你可能老百姓还要负举证的责任，你才能够去向政府争取实质赔偿。其实这个就是真的是，呃，这个比例原则是完全不符的，而且包含对于这种我们很大的企业，你让他的心理稳定度或者外资。他怎么去看我们台湾的这个安全性跟可靠度？一个电网电力的供应你都没有办法去满足它，一直频频的跳电。我想这个这个不就是我们常常看到许多落后第三世界国家在发生事情？那台湾一直在发生，呃，这个很多企业都损失啊，很多企业，我想他可能可以用税负方面的减免或怎么样。达到一个对他的一个补贴，那对一般老百姓呢？这第一个，第二个，明天、后天、下个礼拜、下个月会不会再发生呢？啊、呃，我想这个也很怪。再来，我看媒体也在讲，这个大停电中受波及的这些，呃、像核三厂，呃，其实当天两个两部机组都是满载发电的，但因为受到新达电厂跳电影响，也被迫停机。那当然，我们不能说这个这个非常专业的问题，因为一般老百姓也不懂，只是觉得你怎么一天到晚在套电，然后你的理由都不一样，有椅子碰到了，有这个人为疏失，然后这个流程不当造成的。反而总而言之，台湾的电力就是不安全、不稳定，令人忧心，令外商不放心，令老百姓随时提心吊胆，不晓得是不是就会发生。这样的事情是可能的吗？我觉得我看到郭台铭有一个这个方向，就是能源政策需要长长久久、长远规划，层级要能够跨部会，真正来解决问题，不是解决现在，而是解决未来，长长久久要的是什么？要是稳定的、安全的、充足无余的提供企业以及老百姓民生用电，这才是。老百姓跟呃，不管是外商或者是在台湾投资企业的这些工商企业朋友，他们需要的不是这样吗？我想这个今天分享的这个有关电的问题，跟我们非常的重要，也跟我们相关。期待我们能够有好的电力，稳定的电力，对台湾是福气。谢谢各位聆听，祝各位有美好愉快的一天。谢谢各位。